0: Die Epistel des Pfingstsonntags stehen in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel, als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört. Denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen. Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn, ein jeder in seiner Muttersprache? Pater, Meder und Elamiter, die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadotien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libanon, in Libyen, und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme, und redete zu ihnen, ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde des Tages, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Das sind Worte der Heiligen Schrift.
1: Ich habe meine Predigt heute genannt, heilige Irritation. Bevor wir uns der heiligen Irritation zuwenden, schauen wir doch überhaupt, was Irritation ist. Unser Freund Wikipedia verrät uns einiges davon, und ich lese uns die ersten drei, äh, drei Sätze davon. Unter Irritation versteht man einen Reiz oder Erregung, die meist von negativer Bedeutung ist. Das Wort Irritation wird im landläufigen Sprachgebrauch von allem als eine Umschreibung für eine Missstimmung oder Unmut zwischen einzelnen Personen verwendet und bezeichnet ein Ärgernis. In der Regel handelt es sich aber nicht um eine tiefgreifende Verstimmung zwischen den einzelnen Personen, sondern um eine spontan auftretende Haltung eines Menschen. Oft wird dies gerade durch das Bekanntwerden einer Handlung oder durch Bekanntwerden von Aussagen eines Dritten ausgelöst. Kurz zusammengefasst, eine Handlung oder eine Aussage löst einen Reiz aus, eine Erregung und führt zu einer spontan auftretenden Handlung. Das ist Irritation. Die Frage ist, ist Irritation immer schlecht? Ich glaube, eine Irritation kann ein Gewinn sein. Denn eine Irritation ist ein Herausreisen, aus einer Selbstverständlichkeit. Irritation ist ein Prozess, das eine Veränderung einleitet. Eine Irritation führt zu neuen Perspektiven, zu neuer Erkenntnis, zu einem neuen Blickwinkel. Sie fordert heraus, den üblichen Platz zu verlassen. Das Gewohnte zu verlassen, das tut Irritation. Wie geschieht das? Die Gewohnheiten werden verändert, wenn man deren Muster unterbricht. Und Irritation ist nichts anderes als eine Unterbrechung des Gewohnten. Es ist wie in Chemie. Wenn ihr, wenn ihr in Chemie aufgepasst habt, die sogenannte exotherme Reaktion. Da ist ein Element, das da liegt. Und damit es reagiert, muss diesem Element eine Energie, eine Aktivierungsenergie zugefügt werden. Sonst gibt es keine Reaktion. Das beste Beispiel für Chemie ist der Grill im Garten. Du hast alles vorbereitet, Du hast das Grill gut gekauft, die Gäste sind eingeladen, ein Grill steht da und die Kohlebriketts ausgelegt. Und eins fehlt noch, das Feuer. Das Feuer. Das ist im wahrsten Sinne Irritation. Ein Unterbrechen des gewohnten das Feuer, indem man es an die Kohlen bringt, bringt die Kohlen zum Glühen. Und die Glut macht das Grillgut überhaupt genießbar. Dann ist die Party gelungen. Das ist eine Irritation. Und noch ein letzter Punkt. Irritation führt uns zu Entscheidungen. Die spontane Haltung, hervorgerufen und ausgelöst durch eine externe Handlung, also die Irritation, sie kann ins Staunen führen. Das Staunen in das Lernen, das Lernen in ein neues Bewusstsein und ein neues Bewusstsein in eine neue Begeisterung. Das schafft eine Irritation, ein unterbrechender Muster. Und unser Bibeltext von heute, den wir gehört haben als die Epistel, von der Ausgießung des Heiligen Geistes bei den ersten Jüngern. Er spricht von einer totalen Irritation. Wenn ich die Predigt vorbereite, lese ich den Text normalerweise durch und ich versuche, den Text in einem Wort zusammenzufassen. Und da war dieses Wort Irritation. Warum Irritation? Ist der Heilige Geist nicht der tröster Geist, oder wenn wir singen, oh komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns sein, verbreite Licht und Klarheit. Ist der Heilige Geist nicht ein Geist der Klarheit, der Wahrheit? Ist der Geist Gottes nicht derjenige, der verbindet? Ist der Geist Gottes nicht derjenige, der uns alle eine Sprache sprechen lässt? Aber wenn ich in diesen Text hineinschaue und dort höre, höre ich stattdessen eine Irritation. Der Geist Gottes kommt auf die Jünger, wir lesen davon am Pfingstag. wie die Feuerzungen. Die Jünger empfangen den Heiligen Geist. Sie fangen an zu predigen, sie fangen etwas an zu tun, was sie vorher nicht getan haben. Vorher haben sie sich versteckt, jetzt trauen sie sich in die Öffentlichkeit. Sie predigen, sodass jeder sie in der Stadt Jerusalem in ihrer Sprache verstehen kann. Und jeder versteht sie. Und da ist sogar eine Liste mit Muttersprachlern dabei. Doch wie sieht die, diese Reaktion aus? Wie sieht diese spontane Haltung aus? Die Menge kommt zusammen und dann folgt. Ich habe einfach nur diese Reaktion der Menge rausgeschrieben. Sie wird verstört. Sie wird verstört, weil sie ihre eigene Sprache hören. Also die erste Reaktion ist eine Verstörung. Nicht die Freude darüber, dass ich das höre, dass ich das verstehen kann, was ich höre, sondern eine Verstörung. Das ist die erste Reaktion. Und es geht weiter. Sie entsetzten sich. Da bricht kein Jubel aus, sondern ein Entsetzen. Wir lesen weiter, sie verwunderten sich. Wie konnten das zustande? Sie fangen an, die Jünger auszuwerten. Sind das nicht die Galiläer, die jetzt in unserer Sprache sprechen? Ich ergänze, sind das nicht die Jünger, die vor ein paar Tagen weggelaufen sind, als man Jesus verhaftet hatte und ans Kreuz genagelt? Was ist denn passiert mit diesen Menschen? Sie sind verwundert. Vers 12, noch einmal, sie entsetzten sich. Sie waren ratlos, lesen wir. Was will das werden? Was machen die denn da? Was soll das für ein Theater sein? Und das ging sogar vom Unverständnis bis zu Ablehnung und sogar persönliche Angriffe und Spott. Die sind doch besoffen. Die sind betrunken. Wenn das kein Beispiel ist für eine Irritation. Das Erste, was der Heilige Geist tut, als Gott ihn ausgießt, ist Irritation. Das Erste, was der Heilige Geist tut, ist das Herausreisen aus einer Selbstverständlichkeit. Er bringt scheinbar die Gewohnheit vollkommen durcheinander. Er unterbricht die Muster. Der Heilige Geist verstört Warum tut er das? Aus einem ganz einfachen Grund. Wir denken an die exotherme Reaktion. Der Heilige Geist ist diese Aktivierungsenergie. Darum auch das Feuer. Darum auch die Feuerzungen. Sie aktivieren. Der Heilige Geist kommt mit einer Kraft und mit einer Wirkung. Er wird wirksam und da ist am Ende dieses Reaktionsprozesses ganz alles anders als am Anfang. Es ist alles anders. Es ist derselbe Geist, der aus dem Nichts alles machte. Aus der Dunkelheit Licht, aus dem Chaos eine Ordnung. Die Erde sah am siebenten Tag ganz anders aus als ganz am Anfang. Am Anfang war das wüst und leer und am siebten Tag war, siehe, es war alles gut. Das tut der Heilige Geist. Und auch damals dort in Jerusalem, der Heilige Geist fängt etwas an, was noch nie da war. Er verwandelt, er irritiert. Der Heilige Geist bringt eine heilige Irritation mitten unter die festliche Menge und schafft etwas Neues, was noch nie da gewesen ist. Eine heilige und heilsame Irritation. Und tatsächlich, viele laufen nicht weg. Sie sind irritiert, aber sie bleiben da. Sie hören nun zu, was geschieht da, was passiert da. Petrus fängt an zu predigen. Und dann, verwandeln sie ihre Irritation in eine Frage. Und da hören wir auf den Vers 37, den wir nicht gelesen haben, die Menge, die irritierte Menge, als sie das hörten, sie hörten ja, was Petrus gepredigt hat, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Die Haltung der Irritation verwandelt sich in eine Frage. Was sollen wir tun? Sie sind angerührt. Ihre Herzen sind bewegt. Was sollen wir tun, liebe Brüder? Und Petrus antwortet, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und an diesem Tag geschieht ein Novum. 3000 Menschen, 3000 Menschen finden zu ihrer Rettung. Und alles begann mit einer Irritation. 3000 Menschen nehmen das Wort Jesu an. 3000 Menschen verwandeln ihre Haltung. Sie sind herausgerissen aus ihrer Gewohnheit. 3000 Menschen kommen zu einer neuen Perspektive des Lebens, zu einer neuen Erkenntnis, zu einem neuen Blickwinkel, ausgelöst durch die heilige Irritation des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist erleitet den Veränderungsprozess an, einen Transformationsprozess der bis heute andauert, Menschenleben verändert, Herzen bewegt, Herzen heilt, Hoffnung und Trost schenkt, das Gewohnte überwinden lässt. Du musst nicht bleiben, wo du bist. Eine heilige Irritation. Und das ist das, was wir brauchen. Es ist ein Plädoyer für eine heilige Irritation. Für uns sind wir dafür bereit, wenn wir rufen, komm, Heiliger Geist. Was erwarten wir, wenn wir rufen, komm, Heiliger Geist? Erwarten wir, dass alles weiter so läuft wie immer? Oder erwarten wir, dass unsere Herzen bewegt sind? Dass unsere Herzen sich danach ausrichten, erstmal erschrocken sind, entsetzt sind und dann sich verändern und errettet werden? Was erwarten wir vom Heiligen Geist? Und mein Plädoyer heute früh, an diesem Pfingstsonntag, habe keine Scheu vor Irritation. Habe keine Scheu davor, wenn Heiliger Geist dich überrascht. Der Geist weht, wo er will, und oftmals ganz anders, als du dir das vorstellst. Als wir das in unserer Vorstellung haben. Und hab keine Angst davor. Lass dich vom Heiligen Geist irritieren. Hab keine Angst. Denn die heilige Irritation führt nicht zu Verwirrung, sondern zum Heil. Lass es zu, dass der Geist Gottes deine Muster unterbricht. Die Muster deines Denkens, die Muster deines Glaubens, das, was du kennst. Ob das der Gottesdienstvollzug ist, wie wir Gottesdienst feiern, wie du betest. Wie du zu Gott kommst. Wie du mit anderen Menschen umgehst. Lass deine Muster durchbrechen durch den Heiligen Geist. Lass dich irritieren. Lass dich verändern. Lass dich herausfordern. Aus raus, aus dem Gewohnten. Höre zu, stelle Fragen. Lauf nicht weg. Und vor allem die eine Frage, welche Grundhaltung bleibt. Die Haltung Irritation oder die verwandelte Haltung, wie bei diesen 3000 Menschen in Jerusalem. Bist du bereit, dich irritieren zu lassen? Bist du bereit? Dann lass uns einstimmen in dieses wunderbare Lied, was wir jetzt singen werden. O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Druck und Schein. Gieß aus dein Heiligfeuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.